0: Il Cinema Colpisce Ancora presenta Il Club dei 39 I film da vedere prima della fine del mondo Un programma ideato e condotto da Michela Gorini Bentornati cari amici, bentornati a un'altra puntata del Cinema Colpisci Ancora e sono strafelice di avere con noi la voce più calda del podcast di quest'anno Bentornato Antonio Soggia
1: Grazie, ciao a tutti
0: Hai alzato il tono di voce perché?
1: Eh, eh sì perché se no è troppo calda e non vorrei sembrare realmente la Moana Pozzi del vostro podcast Ed
0: è sempre con noi anche il nostro mitico <ride> regista Davide Zagnoli Ciao a tutti Antonio è stato con noi per parlare di un capolavoro del cinema italiano che è Ladri di biciclette ed è tornato sì. con noi per parlare di un altro capolavoro del cinema italiano di una fase però più calante tra virgolette del neorealismo italiano che è Risamaro sì. di Giuseppe De Santis più
1: che calante diciamo differente assomiglia comunque a quella fase invece iniziale eh, che fu iniziata da Luchino Visconti con ossessione molto simile la procedura che ha portato poi a entrambi i film, però Riso Amaro ehm, ha avuto poi un successo ovviamente planetario inspiegabile poi perché è un film estremamente tortuoso poi estremamente complesso perché ha una trama tra l'altro lunghissima Eh, rispetto a dati di biciclette che abbiamo trattato l'altra volta è un film un po' non vorrei usare lo stesso eh, ovviamente aggettivo che è nel titolo però amaro anche in questo caso comunque come eh, fil rouge del neorealismo ha un finale tragico l'unica cosa ovviamente che ci riporta a neorealismo invece non propriamente neorealistico è il fatto che vengono utilizzati degli attori professionisti abbiamo il protagonista ovviamente Walter che è interpretato da Vittorio Gasman da nostro caro Vittorio e abbiamo poi anche se all'epoca ancora non era ovviamente la, la Silvana Manguano che conosciamo oggi anche perché è stata la prima esperienza cinematografica di Silvana eh, anche lei poi ovviamente era in odore di professionismo quindi e poi abbiamo anche poi Raff Vallone eh, grandissimo Raf Vallone bravissimo. che è un
0: attore che viene secondo me sempre poco celebrato in Infatti, Italia che
1: interpreta Marco ti eh. faccio
0: una domanda Antonio sì, prima dimmi. di andare a parlare della trama certo, sì. questo film come l'hai conosciuto tu? sempre nel tuo periodo cinefilo d'Ams? no
1: allora eh, amaro è stato eh, successivo in realtà non mi interessava eh, non rientrava in quelli che erano le opere cinematografiche che volevo vedere in quell'epoca parliamo comunque sempre 19 20 21 anni il periodo proprio clou del dams che ho frequentato eh, dal 1994 al 1998 torniamo a riso amaro allora il film è un film drammatico ovviamente del 1949 in questo caso quindi comunque eh, vicino all'area di biciclette 이때 anche questo in bianco e nero, ovviamente perché all'epoca in Italia venivano fatti quasi tutti i film in bianco e nero, anche perché eh, sappiamo, ovviamente, da storia del cinema che i primi film a colori sono del 1938 e 39, mm, come sappiamo, e il precedente un invece che fu, cult. Eh sì, un mio cult assoluto, è eh, il Non Plus Ultra del cinema industriale. Il precedente invece che ha dato il là al Technicolor fu eh, il mago di Oro. Di Victor Fleming.
0: Altro tuo cultino, Altro... cal... lo sapevo io. Eh, sono tutti i miei <ride> cult.
1: È difficile poi in quell'epoca, perché non è che non è come oggi capito che i film vengono sfornati ogni 5 secondi ehm, anche da intelligenze eh, artificiali, e quindi non, ehm, non, non c'è più quell'opera cinematografica che andavi a vedere anche più volte al cinema o okay, che al cinema rimaneva anche per mesi. Eh, ricordiamoci che tra l'altro queste due opere non arrivano in Italia in quell'epoca lì cioè via col vento il mago di Osa ma dopo la guerra perché ovviamente non era, ehm, era illegale far vedere opere straniere in Italia per eh, le leggi fascistissime
0: Quando l'hai vista, Antonio, per la prima volta questo film?
1: Successe una sera che ero ehm, a casa, avevo appena finito, tra l'altro, di studiare, se non ricordo male, un libro molto bello sul cinema muto che si intitolava ehm, Una passione infiammabile. Bellissimo libro che ho ancora, tra l'altro. Scusa un
0: attimo, io vorrei sapere il commento di Zagnoli su questo titolo, perché... Una passione infiammabile,
1: eh, di che cosa parla? Del periodo del cinema muto? Certo... No, perché è una passione infiammabile? Perché prendevano fuoco le pellicole Perché all'epoca ovviamente era nitrato d'argento E ovviamente molte pellicole del cinema muto le abbiamo perse Proprio perché si accartocciavano e poi prendevano fuoco Ecco ecco. perché è una passione infiammabile Spero (ride) che tu invece non abbia pensato ad altri tipi di passioni (ride) (ride) Comunque, torniamo invece a dove e quando io invece ho visto Riso Amaro Che in questo momento è molto amaro il mio riso Yeah. <laughs> <laughs> Quindi.
0: Scusa, non ho resistito Antonio, ma io sapevo che lo c'è una passione infiammabile. Me la sono andato a cercare. Sì, esatto.
1: Adesso, comunque. Le, eh, eh, mm, quindi, le... stavamo
0: leggendo Una Passione Infiammabile. Sì,
1: stavo leggendo Una Passione Infiammabile. Eh, stavo leggendo, stavo studiando perché, ovviamente, dovevo dare tra l'altro l'esame di storia del cinema. Eh, nel libro avevo la programmazione del SAFI perché il SAFI faceva all'epoca una programmazione di lunedì per i film mai visti e quindi c'erano delle programmazioni un po' particolare di film cinesi, giapponesi eh, di ogni tipologia oppure c'era il martedì che davano poi i grandi classici e quel martedì lì mi ricordo che c'era Riso Amaro e quindi ho detto ma non so cosa fare, non non ho niente da fare, quasi quasi vado al cinema Quindi
0: hai lasciato sul comodino la tua passione infiammabile? Ho lasciato
1: la mia passione infiammabile e eh, tra l'altro non è neanche più infiammabile perché sappiamo che dopo, le, eh, dopo gli anni 60 la eh, pellicola, pellicola è in safti e quindi ovviamente è in sicurezza e non è più in nitrato d'argento e, e adesso poi vabbè è in digitale quindi abbiamo perso anche questo fascino della pellicola o del suono del, della macchina da proiezione però vabbè d'altronde il mondo evolve E quindi sono andato a vederlo e rimasi estremamente affascinato dalla fotografia. Che è quella che mi colpì particolarmente perché è una fotografia molto moderna un bianco e nero decisamente moderno rispetto invece alla di Biciclette che aveva sì un bianco e nero molto nitido e molto bello però comunque graffiante mentre invece questo era proprio nitido proprio quasi restaurato in realtà non era stato ancora restaurato me lo sono goduto ma più che altro ero affascinata dalla bellezza di Silvana Mangano veramente forava la pellicola Ricordiamoci che all'epoca Giuseppe De Santis cercava eh, una sorta di Rita Hayworth italiana, Eh, infatti quando si presentò eh, Silvana Mangano ai provini eh, si presentò diciamo vestita e eh, truccata in maniera molto smaccata e quindi a a lui non piacque, non voleva assolutamente lei per riso amaro, ma Fu invece un caso un giorno, eh, la incontrò invece in situazioni differenti, lei era vestita in maniera molto, cioè, decisamente normale, e non truccata e ha detto allora così invece è il personaggio che cercavo e quindi dopo venne poi eh, scritturata per Riso Amaro. Vittorio Gasman invece e Raffallone invece erano già eh, previsti e decisi comunque da Giuseppe De Santis. Ricordiamoci che Giuseppe De Santis più che regista è un grandissimo sceneggiatore e eh, soggettista Quindi eh, fondamentalmente è questo il suo lavoro eh, Anche se ha fatto poi diverse regie Ma sì, non, era proprio, non era proprio tra diciamo, la rosa dei registi neorealisti
0: Sì, tra l'altro ricordiamo che co-sceneggiatore insieme a a De Santis è un grandissimo Carlo Lizzani ah, altro, certo, altro grande figura del cinema italiano e infatti,
1: Torniamo a noi ehm, Parliamo un po' della trama la trama, di, eh, la trama di Riso Amaro La trama di Riso Amaro è una, una sorta di sopopera Siamo eh, nel Settentrione E siamo nella stagione delle risaie E quindi tutte le mondine Che dovevano andare ehm, Ovviamente a lavorare in queste risaie Per coltivare il, il riso Si trovano tutte in questa stazione ferroviaria Dove eh, Walter e Francesca questi due specie di latitanti eh, che hanno rubato questa collana da questi eh, ricconi dove Francesca faceva servizio tra l'altro dopo si scoprirà che la collana è falsa Eh, però al di là di questo dentro questa stazione ci sono anche questi due Walter ovviamente si dilegua e Francesca entra dentro questo ehm, diciamo ehm, gruppo di donne per poter entrare a fare la mondina all'interno delle per coprirsi dentro ovviamente a queste mondine c'è anche Silvana, eh, che tra l'altro è Silvana Mangano. Silvana e
0: Francesca sono due personaggi estremamente femministi, nel senso che comunque la storia è una storia narrata da due donne, quindi già uno dei primi film dove la narratrice è donna. Sono due donne, tra virgolette, indipendenti, soprattutto Silvana all'inizio, si capisce che è una lavoratrice, eh, che è una mondina storica, mentre Francesca diventerà una mondina, Francesca è totalmente soggiogata all'inizio del film da Walter Poi riuscirà quando vedrà la figura di Walter Perché ricordiamo infatti. che la collana l'ha rubata Francesca Su, Francesca incarico, su esatto, incarico di Walter Esatto Dopo riuscirà a emanciparsi Infatti sì. il finale vede proprio Francesca convincere Silvana Del fatto che Walter è un infatti. manipolatore E Francesca si allontanerà con Marco, Marco sì. tra l'altro un altro momento estremamente femminista del film è quando le due fazioni di Mondine una cappeggiata da sì, Silvana sì. che sono le irregolari e una cappeggiata da Francesca si sfidano no, a chi raccoglie più riso e a un certo punto capiranno che in realtà il padrone se ne sta approfittando infatti.
1: e quindi andranno
0: tutte unite sì, 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 a certo. chiedere il riconoscimento delle irregolari
1: infatti su un, un inizio diciamo di rivalsa tra le due fazioni eh, nel senso che lavorano a tal punto da voler far vedere che erano più le regolari che eh, ovviamente lavoravano di più rispetto a quelle regolari si uniscono eh, ed è bellissimo quel momento lì per poter Torna, cioè, diciamo, essere tutte allo stesso livello o comunque tutte essere considerate delle donne lavoratrici e quindi è molto interessante questo, ha cioè un messaggio molto forte a livello femminile, ricordiamoci anche che, è il, diciamo, che l'opera cinematografica di Giuseppe De Santis è più importante, gli altri sono abbastanza minori, questa è la più importante e in più naturalmente ha avuto un successo, successo. Eh, ovviamente all'estero incredibile. Non fosse altro per la bellezza di Silvana Mangano Che poi l'ha lanciata anche all'estero Ricordiamoci poi l'ultima apparizione Di Silvana Mangano Che è stata in Dune, Dune. Di, eh, um, Che fa una eh, sorella Bene Gesserit Lynch,
0: sì. Esatto, una sorella Bene Gesserit mm-hmm. Allora, sicuramente Questo film eh, Come abbiamo detto in apertura di puntata È un film Che è più da fase di chiusura Del neorealismo no? Cioè, sì. Non è un neorealismo alla massima esponenza Quello che fa De Santi secondo me che è sicuramente L'aspetto geniale del film è quello di riportare il tema del noir americano sì. all'interno del contesto rurale no? sì. Quindi all'interno del mondo delle mondine Tra l'altro l'idea, so benissimo che sai come gli venne di girare questo film
1: No, nel senso che era in stazione e vide eh, ovviamente Perché eh, di ritorno dalla Francia, se non mi ricordo dove male presentava Dove presentava c- il, Caccia Tragica, caccia, esatto sì, eh, Dove presentava quel film lì tornò e vide tutte queste mondine ovviamente e si incuriosì ovviamente verso questa tipologia di lavoro. Fondamentalmente, infatti anche nel film poi sono presenti in continuazione, il canto tipico, tradizionale della mondina delle risaie. E quindi furono questi due elementi che lui eh, prese per poter poi sviluppare la trama. Poi la trama effettivamente è... Sì, da una parte soap opera, sì, dall'altra parte un po' thriller noir americano. Quindi c'è un taglio in realtà rispetto alla data di biciclette che invece è più un film d'autore, eh, questo film invece, Riso Amaro, risulta un film più appartenente a un anglo-italiano, diciamo, qualcosa di un pochino differente rispetto al taglio di eh, lati di biciclette, o anche a Roma Città Aperta, o anche lo stesso sessione che comunque sia, ricordiamo, è nelle eh, zone ferraresi ovviamente. Ambientato, delle, sì, ambientate.
0: nelle zone ferraresi. Facciamo una breve pausa e poi continuiamo a parlare sempre dei temi che affronta questo film. Certo. Il Club dei 39, i film da vedere prima della fine del mondo. Bentornati cari amici, bentornati a un'altra puntata del Cinema Colpisci Ancora E perché si fosse connesso adesso con noi c'è ancora ospite il nostro mitico Antonio Soggia
1: Sono ancora qua, certo
0: Nostro attore, regista, sì. eh, tecnico Luci, no. tuttofare, ma ho scoperto anche educatore
1: Socio pedagogico
0: Non mi guardare con quell'aria no. di sudi, di, di meno no, no, è importante perché... Il tema, il film di De Santi si affronta tantissimi temi. Prima di tutto ovviamente è un film sociologico nel senso che uno dei grandi temi che si affrontano e che cita in questo furore di John Ford è appunto la lotta di classe.
1: Sì, allora infatti il il film verte molto sul discorso eh, diciamo ehm, pedagogico da un certo punto di vista per quanto riguarda il, eh, il fatto di mantenere alcune classi sociali in un certo eh, standard, e cioè di non farle evolvere e quindi mantenerle lì. Questa è la prima cosa. La seconda cosa invece è quella di mantenere l'ordine e quindi avere comunque, abbiamo anche riso amaro proprio nella trama del film, abbiamo il mm, gestore delle risaie, quindi il datore di lavoro, e quindi chi gestisce le cose che tra l'altro è un maschio. Ovviamente abbiamo una situazione, una società assolutamente maschilista, in quel periodo in Italia e non è che siamo cambiati tanto neanche oggi quindi lo sappiamo benissimo l'Italia sopravvive con questi punti di vista purtroppo da millenni non solo da oggi e domani a livello sociologico è un film che ha una, una grande importanza per quanto riguarda il mantenimento uno della donna in uno status che sia inferiore all'uomo Primo. Seconda cosa il fatto che quando tu sei e fai una professione di quel tipo che è un mestiere ovviamente diciamo povero, il discorso comunque è di mantenere un ordine sociale soprattutto in un momento in cui l'ordine sociale era stato destabilizzato.
0: Questo film ricordiamo ha un sacco di citazioni, la stessa sì. figura di Silvana Mangano è modellata sull'iconica figura
1: di Rita Hayworth, più che altro nella sua fisicità poi la ricorda in Gilda ovviamente perché Gilda è eh, diciamo il must dove Rita Ewart poi esplode come personaggio e tra l'altro nel famosissimo ballo che poi fa nel eh, club davanti eh, al suo eh, amato chiamiamolo così però deve farlo ingelosire o comunque se ci sono varie trame poi in Gilda mh, e lei la, naturalmente Silvana Mangolo la ricrea nel bosco con questo buggy buggy un po' Yeah. <laughs> Sua dente Non propriamente Boogie boogie Cioè non propriamente Danza acrobatica Ma Un adattamento Sì Un adattamento
0: È un contesto Rurale, rurale contadino, contadino assolutamente. Infatti. Un altro dei temi Sicuramente Che affronta De Santis È un po' Il wireismo Dei tempi no? Questa certo. scena Della lotta Nel fango Tra certo. le mondine
1: Beh questa eh, Ne vogliamo parlare certo. Sinceramente Ok All'epoca eh, Ovviamente Le inquadrature e sono, state molt- sono stati tutti molto attenti anche perché all'epoca c'era poi la commissione di censura che non ti faceva passare certe situazioni e quindi dovevano eh, trovare assolutamente se pensate che ehm, vietavano anche le singole battute quindi eh, nel caso in cui
0: fossero di oltraggio al comune al comune, senso, del senso del pudore esatto.
1: eh, ricordiamo che all'epoca la commissione non so oggi non so neanche se esista no, più no non la esiste più il ecco, visto censura ehm, for- for- Meno male finalmente, eh, però all'epoca era formata. È stato tolto però da due anni. Eh? Ah, ok, quindi. Non è, che... <ride> non
0: è che si parliamo di secoli fa. Quindi... Questo,
1: questo me l'ero perso. Ma eh, all'epoca era formata da un appartenente al clero, eh, un buon padre di famiglia, come era citato poi sempre nel codice civile. Eh, un rappresentante dello Stato, e un eh, Tutti Maschi, tra l'altro. E eh, un giurista o un avvocato o un qualcosa comunque appartenente alla giurisprudenza. E queste erano quattro, le quattro persone. Sì, che... sai che anche
0: la figura del buon padre di famiglia è stata tolta dal codice civile. Oh, no, sì, me lo manifesta. una volta una volta i professionisti, l'imprenditore doveva agire con la diligenza del buon padre di famiglia. Adesso è stato sostituito dalla giurisprudenza, non nel codice Però è diventata legge Con la diligenza del professionista medio E direi oh, che forse è una cosa un po' più sensata Un cosa più
1: sensata e un pochino più seria Che esatto. cosa ne pensa il nostro Antonio dei buoni padri di famiglia? Ma allora, di mio padre sicuramente eh, Penso che sia stato il più grande e buon padre di famiglia Che io possa mai aver avuto di altri padri di famiglia è meglio che non mi esprima. <ride> Andiamo avanti con la puntata. E infatti dire... è meglio.
0: <coughs> dire che qua la commissione censura formata da me e Tesagnoli in questo momento <ride> chiude tutto. <ride> L'ultimo, uno degli ultimi temi che voglio affrontare con te Antonio è ovviamente la figura di Raf Vallone Ralph Vallone rappresenta la voce della coscienza che sì. richiama chi insegue i falsi miti e non è pronta a maturare ossia la figura poi di Vittorio Gasman e questo è un chiaro messaggio all'Italia del dopoguerra
1: Uno è un chiaro messaggio all'Italia del dopoguerra due anche un chiaro messaggio cinematografico perché eh, se uno ci pensa lui rappresenta un po' il grillo parlante eh, della, della situazione Dispensa sempre un qualcosa di chiaramente moralistico ma non riconducibile alla morale, elevato dal punto di vista educativo e sociologico. Infatti non viene capito, non viene compreso, Marco non viene compreso perché ha delle idee che sono un po' oltre. Quella che è la situazione italiana in quel momento. Infatti è un personaggio, quello di Marco, che si dimentica molto eh, facilmente da quelli che ovviamente eh, sono presi dalla trama e quindi chi si ricordano maggiormente. Vittorio Gasman, Gasman e Silvana Mangano. Chiudo con Ralf Allone perché è un peccato, perché lui ha eh, diciamo, avuto una carriera eh, bellissima a livello cinematografico, però sempre sottovalutata.
0: Sì, uno dei punti di forza di questo film è appunto la lotta di classe. Ovviamente è una guerra tra poveri, come avevamo visto in Ladri
1: di Biciclette. Infatti.
0: E secondo me è questo che l'ha reso anche Mm-mm. un po' una pellicola che merita di essere vista, merita di essere nei film da è salvare. È stato anche
1: candidato agli Oscar. Esatto, eh, quindi assolutamente, è stato anche candidato
0: qua. a Cannes. Infatti. Allora, ricordiamo che adesso ormai molti registi ci danno l'esempio. Basti vedere Julie Ducournat con Titan, I Fratelli di Innocenzo. cioè, si stanno sviluppando più che altro film che, più che dare forza alla storia, danno forza alle immagini. Che può essere una scelta condivisibile o non condivisibile. Io, ad esempio. Che io non condivido. Io, anche, ad esempio, nel senso, sono una di quelle persone che danno una grossa importanza alla trama di un film più che all'immagine, no? Ricordiamo che ovviamente anche il nostro cervello è abituato a una serie di immagini molto più eh, presenti: basti pensare che al giorno d'oggi vediamo più di un milione di immagini al giorno, nel Medioevo se ne vedevano 800 indicativamente. Un film del genere, che tra l'altro è un film in bianco e nero quindi sicuramente un film che ha meno vi- ma adesso, attrattività tra
1: l'altro adesso sta tornando il bianco e nero quindi che, eh, sì in perché opere. in abbiamo
0: dei registi come sì, Cuarón sì, con sì, Roma infatti, The Artist che ha oh, vinto bellissimo, l'Oscar sì, un po' sì, di sì, anni sì, fa sì. che era in bianco e nero eh, ma tanti ma anche Belfast di Kenneth Branagh di due ma guarda io de-
1: cioè, devo dire la verità se devo dare un messaggio ai giovani di oggi che ovviamente sono abituati a un ritmo cinematografico differente perché il problema è quello fondamentalmente ha un un evolversi molto lento. L'unica cosa che eh, potrei dire alle nuove generazioni è di non smettere di cibarsi delle opere d'arte, soprattutto quelle cinematografiche, perché il problema è che non gli diamo più la possibilità di vederle. Quando eh, ero un po' più giovane Diciamo così ok. Avevo Rai 3 di notte Che mi forniva eh, film eh, Anche spettacoli
0: di teatro c'erano Sì, eh. spettacoli
1: di teatro Ma al di là del teatro Stiamo parlando di cinema Cinema era ok Nelle ore eh, assurde Però eh, all'epoca c'era il giornale tv Ovviamente prendevi quello E io mi <ride> segnavo tutti i film Che volevo guardarmi E c'erano un sacco di film Di vecchia data Come Viale del tramonto Come e li davano continuamente a rotazione, adesso la tv invece questo servizio qui non lo fornisce più. Le piattaforme si sono arrogate il diritto, la surroga della tv, diciamo quella ehm, in chiaro, di fornire questo tipo di servizio, potrebbero farlo molto di più eh, perché non è che il bello delle ehm, piattaforme è che Questi film, i film vecchi, ce li sono relegati in fondo a tutta la proposta. Io dico, cibatevi, continuate a cibarvi, informatevi sulla storia del cinema, ricordatevi che anche se andate a vedere L'Uomo Ragno, Spider-Man, oppure ehm, Endgame degli Avengers, roba del genere, tutto questo non ci sarebbe stato se se non ci fosse stato anche Riso Amaro, L'arte di biciclette, eccetera, eccetera, eccetera. E direi di chiudere dicendo che io e Antonio abbiamo fatto anche una versione teatrale di Viale del Tramonto. Ah, certo. abbiamo recitato, sì, abbiamo recitato. So, insieme David. in Viale del Tramonto di Massimiliano Bolcioni.
0: Tu facevi Eric von Stronheim. Antonio, tu cosa facevi? Facevo
1: Arti Green, l'amico di. Ah, eh... l'amico sceneggiatore? Sì. Il, il moroso cornuto. di il Betty... cor- il Cornuto, sì.
0: sì, il moroso di Betty Holmes. E questa
1: situazione non è cambiata neanche nella mia vita privata. <ride> no, Betty Sheffer? <ride> Betty, Betty Sheffer, Betty Betty sì. Su queste perle di cinema sì. <ride> e di teatro, io
0: ringrazierei tantissimo Antonio di essere tornato con noi. Grazie
1: a voi, è sempre un piacere, anzi, tornerò molto volentieri anche altre volte quando volete.
0: Grazie ancora. Un saluto a tutti, cari ascoltatori. Ciao. Il Club dei 39 i film da vedere prima della fine del mondo un programma ideato e condotto da Michela Gorini